0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. Ihr Lieben, es ist so schön, wieder hier zu sein. ja? Und ganz kurz bevor ich starte, ey, können wir ganz kurz spontan nochmal die Slide vom Her Herbstcamp einmal sehen? Ganz kurz einmal zurück. Ja. Ist euch das aufgefallen? ICF Hamburg goes ecky. Freunde, ey, ich hab das so gefeiert. Ich liebe diese Kirche, ich liebe den Humor, der dahinter steckt. Ivan, war war deine Idee? Idee?" ey, ist <lacht> es ist so cool. es ist einfach so ein kleines Detail, aber ich habe mich gerade übertrieben of gefreut. little bit Hamburg gewusst little bit Freunde, wer kommt bit sowas? Das ist genial, ja. genial, ja? richtig ist Wirklich genial. Wirklich, of a little bit of a little bit vielleicht schon gehört, vorhin in der little hier of a little bit of a little war drei Jahre hier, äh, bin dann mit einem lachenden Auge und einem weinenden Auge. In die, Hamburg, in die Elim Hamburg gegangen, in Munzburg, bin dort jetzt Jugendpastor, darf die Jugend dort leiten, bin mit meiner Frau dort zusammen, meine Frau leute dort die Jungerwachsenenarbeit, aber trotzdem, Freunde, jedes Mal, wenn ich ins ICF zurückkomme, dann ist es wie nach Hause kommen, ja. Denn ICF ist wirklich für mich Heimat und ich liebe es, jedes Mal hier zu sein, jedes Mal euch zu sehen und feiere das extrem, ja, was hier so geht, und wie gesagt, ich liebe diesen Humor dieser Kirche, ich liebe einfach alles, was hier passiert. Wie gesagt, auch so eine kleinen Details wie ICF Hamburgus, gurs -AG, Freunde, das ist äh, genial. Wirklich, da erzähle ich noch meinen Jugendlichen drüber, wenn ich... Ei, ei, ei. Alles gut, nichts passiert. Das hat mir in der Schnittstellenprobe genauso geübt. <lacht> und da sollte auch nichts passieren, ja. Freunde, auch ein ganz großes ähm, Shoutout auch an Andy und Tina Pantli. Ich weiß nicht, ob ihr mich seht. Ich Lasst uns alle einfach mal so Richtung Kamera winken. Hallo. Hey, Freunde, ihr wisst gar nicht, was für ein Privileg ihr habt, ähm, solche zwei tollen Pastoren zu haben, solchen pastoren Und fast alles, was ich weiß, habe ich eigentlich von den zwei gelernt. Das heißt, auch predigen, ja? Andi hat sich extra mit mir hingesetzt. Und ich war wirklich ein hoffnungsloser Fall, aber dank Andi ähm, konnte ich es einigermaßen. Das heißt, wenn es euch gefällt, was ich heute sage, dann bedankt euch bei Andi. Und wenn es euch nicht gefällt und ihr Kritik habt, dann kommt noch mal zu mir, ja? <lacht> Alles klar, mein Lieben, ich muss wirklich sagen, ich bin dankbar für die ganze Unterstützung, die ich über diese Jahre bekommen habe und muss wirklich sagen, das ist nicht selbstverständlich, weil es gibt doch auch so Momente, wo man sich mal nicht so unterstützt fühlt, oder? Also ich meine, wenn ich so zurück an meine äh, Oberstufenschulzeit in der Schule denke, dann gab es auch mal andere Momente. Ich nehme euch mal ganz kurz mit rein. Und zwar, es gab so eine Oberstufenschulzeit, wenn wir so Gruppenarbeiten gemacht haben, immer eine Person die hat sich irgendwie immer in meine Gruppe eingeschleust, okay? Und die war immer so richtig sparsam mit Aufgaben annehmen. Kennt ihr solche Personen vielleicht? So, ja? Ähm, wer will recherchieren? Mhm. Wer will das machen? Mhm. Ja, auch beim Haushalt gibt es auch solche Leute. Wer will das Kloputzen? Mhm. Ja. Kennt ihr solche Leute? Ja, irgendjemand? <lacht> Und diese Person war so, ähm, der hat eigentlich nie was gemacht, wenn überhaupt mal ein bisschen was, Okay. War anwesend, dabei sein ist alles, Freunde. Ja, Das war so der Slogan dieser Person. Und es war irgendwie richtig anstrengend, weil anstatt sich ins Team zu investieren, es ging immer um unseren Schulabschluss, ja, ins Team zu investieren, darum, wo es wirklich drauf ankam, hat die Person lieber mit anderen Leuten geredet. Ja, Und ihr könnt euch das ungefähr so vorstellen, versetzt euch mal kurz in die Lage mit rein, ihr habt eine eigene Firma. Jetzt dürft ihr mal kurz träumen von eurer Wunschfirma, die ihr schon immer haben wolltet. Ja, Habt ihr das Bild? Und in dieser Firma gibt es so einen Angestellten, der nie was macht, oder es nur immer so ein bisschen was Halbherziges macht. Aber will am Ende des Monats pünktlich sein Geld haben. Wer war auch frustriert. Ja. Und ungefähr sowas mit den Jungen in der Schule. Der hat nie wirklich was gemacht. Und wenn, hat er mal so ein bisschen was hingeschmiert da. Man war überhaupt schon froh, wenn er einen Zettel und einen Stift dabei hatte. Also ist noch nicht mal mit Rucksack gekommen. Okay? Dieser Junge bin tatsächlich ich gewesen. <lacht> In der Oberstufen-Schulzeit, das war so meine Momente. Und ich war dieser Junge. Ich wollte ein bisschen was machen, nur ganz minimal, aber dafür eine gute Note haben. Bis ein Kumpel mir gesagt hat, auch wenn wir Freunde waren, Jonas, entweder reißt du dich jetzt mal zusammen oder du fliegst aus der Gruppe raus. Und auf einmal es funktioniert. Ich war voll motiviert dabei, ja, stets bemüht, stand schon in all meinen Zeugnissen mit drin. Und unterm Strich haben wir dann trotzdem gut bestanden und äh, ich habe meine Schule ganz gut abschließen können danach. Ja, Und das Ding ist, dieses voll motivierende Verhalten, dieses voll motivierte, aber auch gleichzeitig diese Phasen, wo man auch so halbherzig nur so ein bisschen dabei ist, das gibt es ja nicht nur im Haushalt oder in der Schule in Gruppenarbeiten, oder? Sondern es gibt es auch im Glauben. Kennst du das? So, solche Phasen im Glauben. Und deshalb ist es auch mein Predigtitel und gleichzeitig meine Frage, die ich dir heute mitgeben möchte, wo stehst du im Glauben? Wo stehst du im Glauben? Bist du eher so im motivierten Part, so ist Jesus seine Nummer eins im Leben, wo du alles dafür tust, dass seine Kirche gebaut wird, dass sein Wille geschieht und dass sein Reich vorankommt? Oder bist du eher so im halbherzigen Part, ja. so mit deinen ganzen christlichen Freunden zusammen, wo es gemütlich ist und man es gar nicht vielleicht mehr so als wichtig erachtet, mit Nichtchrist über seinen Glauben zu erzählen. Warum? Ist ja auch gemütlich. Bibelesen auch schon wieder ein bisschen länger her ist, man Sonntag für Sonntag in die Kirche kommt und eigentlich ein netter Mensch ist, aber an den Gesagten nicht wirklich was umsetzt. Und wenn irgendwas anderes ein bisschen mehr wird und der Stress im Alltag kommt, man zuerst mit den Diensten der Kirche kürzer tritt. Kennst du das? Solche Momente? Und versteht mich bitte nicht falsch, das ist jetzt kein mit dem Finger zeigen und keine Verurteilung. Ganz im Gegenteil, das ist ein Weckruf. Ja? Weil ich will dir mit dieser Predigt eigentlich nur zeigen, warum dieser halbherzige Glaubenszustand überhaupt keine Option für dich sein sollte. Ganz im Gegenteil, warum er sogar gefährlich für deinen Glauben sein kann. Und du deshalb alles dafür tun solltest, um in diesen motivierten Zustand zu kommen. Und dafür, was wir Christen so machen, schauen wir in die Bibel. Ja? Hat jemand seine Bibel dabei? Ja? Sehr gut. Denn dort wird dieser halbherzige Glaubenszustand auch als lauwarm bezeichnet. Okay? Also, man ist weder heiß für Jesus, sprich, man geht voll viel ab, noch ist man kalt, so, also man glaubt gar nicht. Das ist so ein weder noch Ding, man ist weder das eine noch das andere. Und ich meine, klar, so frustriert ist den einen oder anderen Pastor, wenn man sieht, wie viel Potenzial die Leute einfach auf der Straße liegen lassen für Gottes Reich. Aber ich glaube, wen ist am meisten frustriert, das ist Jesus. Ich glaube wirklich, wen ist am meisten frustriert, wenn wir einen lauwarmen Glauben leben. Das ist Jesus. Und deshalb ist auch auf mein erster Punkt. Jesus mag keinen lauwarmen glauben. Jesus mag keinen lauwarm glauben. Und warum glaube ich das? In der Bibel, im letzten Buch, ja, das ist die Offenbarung, da schreibt Jesus oder erzählt Jesus so, also Johannes schreibt das für Jesus, ja. Aber Jesus sagt so zu einer Gemeinde Laodicea, ja, das ist eine Gemeinde dort gewesen in der Offenbarung, könnt ihr nachgucken. im ja, Offenbarung 3 ähm, wird es nachher beschrieben. Kritisiert er eine, eine Gemeinde in Laodicea und vergleicht sie mit der Wasserversorgung der Stadt. Okay, Jetzt denkst du, Herr, was ist daran so hart? Also wenn man jetzt Hamburg mit der Wasserversorgung der Stadt vergleichen würde, denkst du 1a, ja? frisches Alsterwasser, top Qualität, kann man sogar noch genießen. Ja? Aber um jetzt zu verstehen, was Laodicea, warum es so schlimm war, mit der Wasserversorgung von Laodicea verglichen zu werden. Dazu nehme ich euch mal ganz kurz im historischen Background mit rein. Ja, seid ihr dabei? Und zwar ganz kurz, Laodicea liegt in der heutigen Türkei. Ja? Und das Ding war, die waren so ein bisschen eifersüchtig auf die Wasserversorgung von den anderen Städten. Es gab so in der Nähe, das war ein paar Kilometer entfernt, gab es so richtig heiße Thermalquellen. Aber es gab auch gleichzeitig so kalte Quellen. Und die dachten sich, sie wollen beides. Dementsprechend haben sie so kilometerlange Rohre gelegt in die eine Stadt, um von dort aus das heiße Wasser abzuzapfen und haben kilometerlange Rohre ge, ähm, gebaut, um das kalte Wasser anzuzapfen. Das Problem ist, wenn du es kilometerlang laufen lässt, ja, dann wird das kalte Wasser lau und das heiße Wasser auch irgendwann. Das heißt, beide Wasserversorgungen sind lauwarm in der Stadt angekommen. Und damit nicht genug, sondern die Hygienestandards waren damals noch nicht so gut wie heute. Ja? Das heißt, als das Wasser ankam, war das so eine lauwarme, ungenießbare Plöre, mit der man nichts anfangen kann. Das heißt, was Jesus hier gerade macht, ist, er vergleicht die Stadt, er vergleicht diese Gemeinde, den Glauben der Gemeinde mit dieser ekligen, ungenießbaren Plöre, mit der man nichts anfangen kann. Und jetzt denkst du, oh, das ist schon hart, oder? Es ist schon so eine richtige Backpfeife. Aber Jesus setzt noch einen drauf. Und zwar, bevor Laodicea auf den Deckel bekommt, kriegen noch sechs andere Gemeinden so richtig was von Jesus zu hören, wo Jesus sie kritisiert. Aber bei diesen Gemeinden findet Jesus was Positives. Da findet er was Gutes und sagt so, ey, das macht die gut. Und ich weiß, ey, das läuft gerade nicht, aber das macht die gut. Nur nicht bei Laodicea. Lauriceus ist die einzige Gemeinde dieser insgesamt sieben Gemeinden, wo Jesus nichts Positives auszusetzen hat. Das heißt, er kritisiert diesen Glauben nicht nur, sondern er findet auch nichts Positives daran. In Offenbarung 3, Vers 19, 15 bis 16 sagt er jetzt da weiter, ich kenne dich genau und weiß alles, was du tust. Du bist weder kalt noch heiß. Ach, wärst du doch das eine oder das andere. Aber du bist lau und deshalb werde ich dich ausspucken. Mit lau am Glauben kann Jesus nichts so anfangen. Damals nicht und heute auch nicht. Denn dieser Glaube ist weder voll für Jesus, noch ist er gegen ihn. Dieser Glaube ist nicht wirklich bereit, Menschen was Gutes zu tun, aber ist auch nicht wirklich bereit, irgendwas dafür zu tun. Dieser Glaube ist nicht geizig, aber dieser Glaube ist auch nicht großzügig. Dieser Glaube ist nicht gegen Gottes Wort, also die Bibel, aber sieht viele Dinge anders und lebt auch nach Dingen anders. Dieser Glaube ist jetzt nicht wirklich gut, aber dieser Glaube ist nicht schlecht. Was sollen wir jetzt damit anfangen? Ja? Das ist vom Gefühl her ungefähr so, wie die Situation, ähm, kennt ihr das, wenn ihr jemanden fragt, was möchtest du essen? Worauf hast du Hunger, was willst du heute essen? Und die Person dann antwortet, egal. <lacht> was soll, was willst du jetzt machen, hä? Ja, egal, gibt's nicht, hat meine Mama immer gesagt. So, ne? Und dann denkst du, okay, easy, pass auf, ich mache ein paar Beispiele. so. Ne? Und fragst du, so, ey, möchtest du Döner essen? Nee, Döner mag ich gerade nicht. Okay, dann was komplett anderes. Was ist mit sushi Nee, Rohrfisch ist mir auch gerade nicht. Äh, Salat? Hm, vegan bin ich auch nicht. Ja, was wollen wir jetzt machen? Also verhungern ist auch keine Option, aber alles vorgeschlagen geht anscheinend auch nicht. Ja? Ich glaube, ungefähr so muss sich Jesus manchmal fühlen, wenn wir lauwarm leben. Du kannst damit nichts anfangen, weil dieser Glaube ist gleichgültig. Dieser Glaube, glaube ist halbherzig. Jesus hat eine klare negative Meinung zum lauwarmen Glauben. Und mal abgesehen davon, dass er ihn da kritisiert, ist, glaube ich, ein Hauptgrund für seine Meinung, dass er die Gefahr darin sieht. Okay? Ich glaube, Jesus sieht die Gefahr im lauwarmen Glauben. Und das ist auch mein zweiter Punkt: Jesus sieht die Gefahr im lauwarmen Glauben. Wusstest du, dass lauwarm sein gefährlich für deinen Glauben sein kann? Und Jesus deshalb auch so streng mit dieser Gemeinde ist und vielleicht auch so streng heute mit uns ist? Es geht weiter in Offenbarung. Das sagt Jesus direkt, nachdem er die Gemeinde kritisiert hatte in Offenbarung 3, Vers 19: Bei allen die ich liebe, decke ich die Schuld auf und erziehe sie mit Strenge. Nimm dir das zu Herzen und kehre um zu Gott. Bei allen, die ich liebe, decke ich die Schuld auf und erziehe sie mit Strenge. Nimm dir das zu Herzen und kehre um zu Gott. Ey Freunde, weil er uns liebt, erzieht er uns mit Strenge, oder? Ich meine, wenn du jemanden wirklich liebst, dann klatschst du nicht bei jedem Weg, den diese Person einschlägt. Ja, dann unterstützt du nicht jeden Lebensweg, den diese Person geht. Warum? Weil du sie auch vor Gefahren beschützen möchtest. Das ist das, was Liebe tut. Und dann ist man auch manchmal ein bisschen strenger. Kleines Beispiel dazu, ich habe in, in meiner Jugendgruppe eine Kleingruppe, die ich leite. Das sind so ein paar ältere Jungs, die sind so 17, 18. Und die, ja, die sind ein bisschen später dran mit der Pubertät. <lacht> und wie es für Jungs in diesem Alter so ein bisschen üblich ist, bauen die auch viel Mist, ja. Und sehen es aber überhaupt nicht als schlimmer. Wenn ich dann sage und sage, ey Jungs, das geht gar nicht, dann machen die eher die Späße drüber und machen sich witzig und denken, ist doch nicht so schlimm, stelle ich mal nicht so an, bist halt schon ein bisschen älter, ne? Und aber in unserer Generation ist das witzig. Obwohl ich vielleicht vier oder fünf Jahre von denen entfernt bin, so, ne? Und ich meine, in diesem Moment habe ich so zwei Optionen damit umzugehen. Okay? Du hast zwei Optionen damit umzugehen. Erstens, ich kann sagen, ist ja nicht mein Leben, macht mal, was ihr wollt. So, und zeige ihnen indirekt, dass sie mir eigentlich egal sind. Oder ich kann noch mal auf sie zugehen und in strengeren Ton sagen, Leute, das ist überhaupt kein Spaß. Und die möglichen Konsequenzen aufzählen, in der Hoffnung, dass sie es verstehen und umkehren. Und das Ding ist, so: dem Strich müssen sie selbst entscheiden, welchen Weg sie gehen. Aber wenn ich sehe, dass sie auf eine Gefahr zulaufen, ihr Leben gegen die Wand fahren, ey, dann werde ich auch mal strenger und im lauteren Ton mit ihnen. Warum? Weil sie mir nicht egal sind. Weil ich sie lieb habe. Und genauso ist es auch mit Jesus. Weil Jesus uns lieb hat, sind wir ihm nicht egal. Und deshalb ist er auch so streng damit, wenn wir ein lauwarmen Glauben leben. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ja, aber warum? Was ist denn an lauwarmem Glauben so schlimm? Ich meine, Jonas, du hast eben gesagt, der ist weder gut noch schlecht. Das ist so eine schöne Neutralität wie die Schweiz. Ja. Grüße in diesem Sinne an ICF Zürich. <lacht> Spaß. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ja, das ist so eine Neutralität, da ist doch gar nicht so schlimm. Also da ist man weder schlecht, noch ist man gut. Man ist so neutral, man hält sich an alles raus. Man kann auch gar nicht irgendwie irgendwo anecken, weil man läuft da überall irgendwie so mit, oder? Ist doch gar nicht schlimm, man ist weder das eine noch das andere. Ist entspannt. Warum ist denn das so gefährlich? Um euch das ein bisschen deutlich zu machen, habe ich euch eine kleine Situation mitgebracht und habe dafür zwei wundervolle Assistenten. Ihr könnt die mal mit einem kurzen Applaus begrüßen. Genau, ihr könnt einmal das Seil, einmal stramm. Und diese Illustration soll Folgendes darstellen. Das Blaue hier, ja, könnt ihr das alle gut erkennen? Ja, hintere Reihe auch. Sonst erzähle ich euch nochmal, das ist Blau, ja. Das Blaue hier soll so den kalten Glauben darstellen. Also sprich, man glaubt eigentlich gar nicht. Das Neutrale hier, das soll eigentlich den lauwarmen Glauben darstellen. Und das Rote hier, das soll so das Brennen für Jesus, hey, voll für ihn abgehen, ja, den heißen Glauben darstellen. Und das Ding ist, wenn du dein Glauben hier in der Mitte lebst, im lauwarmen Glauben, dann ist die Gefahr dabei, dass du nur einen Schritt davon entfernt bist, von deiner Nachfolge und von deinem Glauben an Jesus abzufallen und kalt zu werden. Dann bist du nur einen Schritt, wenn du dein Glauben hier ziehst, wenn du dein Glaubensleben hier lebst, dann bist du nur einen Schritt davon entfernt, von dem Plan, den Gott für dein Leben hat, kalt zu werden und somit abzufallen. Freunde, ein Schritt ist nicht viel, oder? Und vielleicht fragst du dich jetzt, ein Schritt Tatsächlich geht das so schnell. Denn ich meine ganz ehrlich, ein lauwarm Glauben sind eh schon doch andere Dinge wichtiger, oder? Zum Beispiel die Karriere. Dann lebt man eh nicht so streng nach den Geboten und macht bei einigen Punkten eine Ausnahme. Dann ist der einzige Ort bei einem lauwarmen Glauben, wo man vielleicht im Glauben wächst, eh nur sonntags für sonntags im Gottesdienst und macht darauf sein Hype und baut darauf sein Glauben auf. Und sagt, ey, wenn der Sonntag nicht gut war, wenn das Wort von Jonas mich jetzt nicht irgendwie berührt hat und Gott da nicht zu mir gesprochen hat, ey, dann sind die nächsten zwei Wochen gelaufen. Ja. Wenn man seinen Glauben darauf aufbaut, anstatt es auch unter der Woche zu tun, dann ist das nur ein Schritt entfernt, um vom Glauben abzufallen. Bei einem am Glauben ist es so, dass man einem immer wieder die Motivation und Begeisterung fehlt. Oder? Und man, wenn es mal sich gerade nicht so leidenschaftlich anfühlt, man nennt er gar nichts oder nur ein bisschen was macht, anstatt Gas zu geben. Und lehnt sich zurück und meint so, ey, ich fühle es gerade nicht. Es fühlt sich gerade nicht so gut an. Ja? Und das Problem ist, wenn dir andere Dinge wichtiger sind, du es von Gefühlen abhängig machst und das Ganze nicht so ernst nimmst, dann ist Jesus nur eine nette Nebensache in deinem Leben, nichts weiter. Und das Problem ist, nette Nebensachen im Leben können auch ganz schnell Unrelevant für uns werden, ist gar nicht mehr wichtig, wenn sich Weltbilder oder Situationen ändern. Wie meine ich das? Ganz einfach, wir sind doch alle auf unsere persönliche Art und Weise herausgefordert. Vielleicht bist du herausgefordert mit persönlichen Zweifeln, wo du dich fragst, wenn du hier bist, wie kann Gott mich überhaupt gebrauchen? So, was, was will Gott dann schon mit mir tun? Oder wo Zweifel in deinen Glauben kommen? Mit der Frage, ey, wie kann ein guter Gott dann überhaupt Leid in dieser Welt zulassen? Ich verstehe das nicht. Oder vielleicht bei einem anderen, dass du Zweifel auch in deinem Leben erlebst, wo du eine herausfordernde Situation erlebt hast und Gott gar nicht oder vielleicht auch nicht so, wie gewünscht, eingegriffen hat. Und diese und noch andere Sachen, ja, die müssen nur einmal so kräftig an unser Leben ziehen, wenn wir hier leben, uns ein bisschen erschüttern, ein bisschen aus der Bahn werfen und auf einmal stolpern wir wie auf diese kalte Seite sind enttäuscht, frustriert oder verletzt von Kirche und wollen mit Gott und dem ganzen Kram nichts mehr zu tun haben, weil wir frustriert sind, weil wir verletzt wurden. Doch Freunde, das Ding ist, ein Leben ohne Gott in diesem Leben bedeutet auch ein Leben ohne Gott im nächsten Leben. Das wiederum eine die ewige Verdammnis oder, um es mit Luthers Worten zu sagen, die Hölle. Klingt nicht cool, ist es auch nicht. Ja? Und ich glaube, genau deshalb ist Jesus so streng und warnt mit diesen harten Worten. Und ich meine mal, abgesehen davon, in dieser Gefahr zu laufen, vom Glauben abzufallen, ohne Jesus zu leben, in der ewigen Verdammnis zu sein und nichts mehr mit Jesus zu tun haben, ja? dass dieser Glaube kalt ist, ist, glaube ich, auch ein Punkt, was nicht so cool ist am lauwarmen Glauben. Ja? Ganz ehrlich, dass du nur ein mittelmäßiges, beschlechtes Glaubensleben hast. Weil du nicht wirklich was mit Jesus erlebst, weil du nie ihn wirklich erfährst, erfährst in deinem Leben. Und Freunde, versteht mich bitte nicht falsch, okay? Das ist wirklich nichts, keine Anklage. Das ist wirklich keine, kein mit dem Finger zeigen, dass ich irgendjemand sagen muss, hey, du lebst deinen Glauben so schlecht oder was weiß ich. Ganz im Gegenteil. Das ist ein Weckruf. Warum? Weil ich selbst in meinem Leben erlebt habe, wie gefährlich es ist, seinen Glauben hier zu bauen. Wie schnell der Glaube in Zweifeln kommen kann. Wie schnell der Glaube du auch abfallen kannst vom Glauben, wegkommen kannst von Gott und es sich immer wieder wegzieht. Weiter, auch mit Kleinigkeiten. Ich nehme euch dazu mal kurz in eine Geschichte von mir mit rein und muss ein bisschen ausholen. Ja, habt ihr noch ein bisschen Zeit mitgebracht? Ja, seid ihr noch dabei? Ist sehr gut. Okay, ich hole ein bisschen aus. Und zwar, ihr müsst verstehen, ich bin schon mein ganzes Leben lang ein Papakind. Ja, also so ein richtiger Papa-Ultra. Ja. Also wirklich Daddy-Son hoch 10. Wirklich. Also ich war so schlimm, was mein Papa, die Liebe zu meinem Papa angeht. Und es ist immer noch heute. Ja. Und ihr müsst euch vorstellen, das hat ungefähr so ausgesehen, ich konnte noch nicht mal woanders übernachten. Noch nicht mal bei meiner Oma. Und ich habe meine Oma mega lieb. Oma, wenn du das siehst, ja, ich habe dich lieb. Aber es ging damals nicht. Ich konnte noch nicht mal bei meiner Oma übernachten. Okay, Das lief dann folgendermaßen. Ich habe es immer wieder versucht, ja. Und bin dann bei meiner Oma gewesen und mein Papa hat gesagt, Jonas, bist du dir wirklich sicher? Ich so, Papa, ich bin schon groß, ich bin mittlerweile zehn Jahre alt, ich kann bei Oma übernachten. Ja? Mein Papa ist nach Hause gefahren, drei Stunden später kriegt er von meiner komplett aufgelösten Oma, die am Rand einer Panikattacke stand, ja, einen Anruf und sie sagt zu so, Matthias, das ist übrigens mein Papa, Jonas heult seit drei Stunden hol ihn bitte nach Hause, ich kann nicht mehr. So ging es übrigens jedes Mal. Und mein Papa ist losgefahren in der Nacht, hat mich abgeholt und ich habe bei meinem Papa übernachtet. Also nur damit ihr mal ungefähr versteht, wie schlimm das bei mir war und wie sehr ich meinen Papa lieb habe. Und deswegen ist, mein Papa und ich haben aber eine Gemeinsamkeit, wir sind mega verpeilt. Wir sind so richtig vercheckt. Er hat mich auch schon mal vergessen. Aber ist eine andere Sache. Wir sind mega verpeilt, okay? Und deshalb hätte es mich auch damals nicht wundern müssen, dass er meinen 17. Geburtstag vergessen hat. Falls ich mal von euch einen Geburtstag vergesse, es tut mir mega leid, ich habe das geerbt, ja. <lacht> es ist nicht von mir, es ist von meinem Papa, <lacht> okay. Und eigentlich ist so ein Geburtstag vergessen doch eigentlich nur eine Kleinigkeit, also nichts Bewegendes, oder? Also, ich habe schon zig Geburtstage vergessen und ich habe auch schon den Geburtstag von meinem Papa vergessen, aber als er meinen Geburtstag vergessen hat... Freunde, es hat mich Tage, wenn nicht sogar wochenlang beschäftigt, wo ich sogar sauer auf Gott war. Hey, können wir das verstehen? Mein Papa hat meinen 17. Geburtstag vergessen und ich war sauer auf Gott, obwohl Gott gar nichts dafür kann. Gott kann doch gar nichts dafür, dass mein Papa meinen Geburtstag vergessen hat, aber trotzdem war ich sauer auf ihn. Und nicht nur das, sondern auch als ich in der Jugend war, dann war ich nur noch so halbherzig in der Jugend dabei und bin erst mal gar nicht gekommen, war extrem unzuverlässig. Nur weil mein Papa meinen Geburtstag vergessen hat. Und das ist das Ding beim lauwarmen Glauben. Dieser Glaube ist nicht stabil und dann können Sachen kommen, die vielleicht auch gar nichts mehr mit Gott zu tun haben und dich komplett aus der Bahn werfen, dass du anfängst, an Gott zu zweifeln, sauer bist auf Gott, obwohl Gott dann denkt, ich, ich habe doch gar nichts gemacht. Ja? Das ist die Gefahr beim lauwarmen Glauben, weil dieser Glaube ist nicht stabil. Ein lauwarmer Glaube hat keine Stabilität und du bist so schnell da drin, zu zweifeln und abzukommen. Und jetzt fragt man sich vielleicht, Jonas, hat sich überhaupt was in deinem Leben verändert? Also jetzt von außen, wenn ich dich sehe, siehst du nicht wirklich stabil aus? Ja? Ich mache Sport, auch wenn ich nicht danach aussehe. Aber bist du auch im Glauben vielleicht stabiler geworden? Ich nehme euch mal ganz kurz mit rein in eine Geschichte, die in den letzten Wochen passiert ist. Auch in Bezug auf meinen Papa. Und zwar meinen Papa, den ich so sehr liebe, ja? wo der meinen Geburtstag vergessen hat, ich meinen Glauben in Zweifel gestellt habe und angefragt habe, der ist vor ein paar Wochen beim Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Und Freunde, ich will euch nichts vormachen. Es tut immer noch weh, irgendwie, wenn du daran zurückgeändert wirst, dass er auf einmal nicht mehr da ist. Aber ich stelle Gott nicht in Frage. Und auch wenn ich es vielleicht noch nicht wahrhaben will, dass er wirklich nicht mehr da ist, vertraue ich Gott, dass er einen guten Plan hinter dieser Sache hat. Wisst ihr, Freunde, während ich damals angefangen habe, Gott in Frage zu stellen und zu zweifeln und gesagt habe, Gott, ich verstehe das nicht und ich will mit dir nichts zu tun haben, weil mein Papa meinen 17. Geburtstag vergessen hat, ja, war eines der ersten Sachen, als ich vom Tod meines Vaters erfahren habe, dass ich angefangen habe, Worship zu machen. Ich habe auf einmal angefangen, Lobpreis zu machen und habe gesagt, Jesus, jetzt brauche ich dich erst recht. Wenn ich jetzt, wann dann? Jetzt brauche ich dich, weil sonst gehe ich daran kaputt. Freunde, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel Kraft und wie viel Frieden das gegeben hat. In der Bibel heißt es ey, Jesus gibt uns einen Frieden, den diese Welt nicht begreifen kann, den diese Welt übersteigt. Ja? Pass auf, Leute, das ist ein Frieden, den nun, egal welche Situation, egal wie ausweglos deine, deine Situation ist, egal wie ey, zerbrochen deine Situation auch ist, egal was da ist, ey, dieser Frieden kann nicht durchtragen. Dieser Frieden gibt die Kraft. Und wisst ihr was? Was hat sich verändert? Ich habe gesagt, ganz ehrlich, Jesus, hier will ich nicht mehr sein. Der einzige Ort, da, wo ich sein will, das ist hier, in deiner Gegenwart. An dem Tag, wir sind einen Tag später zu meiner Familie gefahren, und konnten auf einmal, meine Frau und ich, und konnten auf einmal meine Familie Hoffnung geben. Konnten für meine Familie da sein. Konnten den Trost geben, obwohl wir selbst noch damit zu kämpfen hatten. Aber warum? Weil wir eine Hoffnung hatten in unserem Leben. Weil wir wussten, ey, wir haben einen guten Gott, der es gut mit uns meint. Und der uns auch in dieser Situation nicht alleine lässt. Es hört sich vielleicht komisch an, aber ich habe mich in diesen Momenten wirklich durchgetragen. Leute haben gesagt, wir beten für euch. Und ich habe wirklich gemerkt, dass sie gebetet haben. Dazu steht in Jesaja 40, 30 bis 31, wenn wir sagen, Jesus, hier will ich sein. 100 Prozent für dich. Ich will für dich abgehen. ja, Dann gibt es eine kleine Ermutigung in Jesaja und da steht, selbst junge Menschen ermüden und werden kraftlos. Starke Männer stolpern und brechen zusammen, aber alle, Leute, alle, das hebräische Wort, was hier für alle steht, heißt auch alle. ja. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, die mächtige Schwing wachsen. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und gehen nicht erschöpft. Wer auf Gott vertraut, der kriegt neue Kraft. Und diese Kraft trägt dich durch jede Situation durch. Diese Hoffnung, dieser Frieden, den du bei Gott findest, der trägt dich in jeder Situation durch. Und gibt dir Kraft, weiterzumachen. Gibt dir Hoffnung, weiterzumachen. Gibt dir Zuversicht, nicht aufzugeben. Und ganz ehrlich, Leute, wenn du hier in dieser Beziehung zu Gott stehst, an ihn dran bleibst, mit ihm fest verbunden kommst, dann können Zweifel, dann können Herausforderungen, dann können schwere Zeiten kommen und versuchen, an dein Leben zu ziehen, versuchen, an deinen Glauben zu ziehen, aber die werden dich nicht von ihm wegreißen. Und selbst wenn du diesmal ein bisschen versuchen und schaffen, dass du ein bisschen rausstolperst, ey, dann bist du immer nur einen Schritt wieder davon entfernt, um in Jesus, um in Gottes Nähe zu kommen, um bei ihm dran zu sein, um in ihn aufzutaten. Wenn du mit Gott verbunden bist, dann kann kommen was will. Nichts trennt dich von seiner Liebe. Römer 8, 38, 39 ist nochmal der Zuspruch dafür, das ist ein Brief im Neuen Testament. Denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämon, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges oder irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendwas auf dieser Welt können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt. Es kann kommen, was will. Wenn wir mit Gott verbunden sind, wenn wir in dieser Liebe sind, dann kann kommen, was will. Nichts trennt uns daraus. Keine Situation, da kann kaum was will in dein Leben. Nichts reißt dich aus seiner Liebe raus. Und deshalb ist meine Frage, wo willst du im Glauben stehen? Willst du hier stehen? Willst du hier stehen? Oder willst du hier stehen? Ich sage euch ganz ehrlich, aus eigener Erfahrung, es macht einen Riesenunterschied, wenn du deinen Glauben nicht hier im am baust sondern wenn du dein Glauben hier baust. Die eine Situation, mit 17 Jahren Geburtstag vergessen, ja, hat mich komplett vom Glauben weggebracht fast, hat mich mehrere Wochen von Gott entfernt. Und die zweite Situation hat mich ja nur noch stärker gemacht, hat mich an Jesus rangebracht, weil ich ihn trotzdem noch vertraut hatte, einfach weil ich in dieser Verbindung mit ihm war. Und ich meine, wenn wir sagen, ey, wir wollen in dieser Beziehung zu Gott leben, wir wollen das auch erleben. ey, Ich will diese Kraft, ich will diese Liebe, ich will diese, diesen Frieden in meinem Leben spüren, weil es vielleicht bei mir gerade nicht so gut aussieht. Ja? Dann kann ich dir einen Geheimtipp mitgeben, und zwar Beziehung. Mit Gott unterwegs zu sein, bedeutet Beziehung. Ja? Ich meine, wenn ich mit meiner Frau eine schöne Zeit haben möchte und dann zu ihr sage, ja, aber nichts mit ihr mache, ja, dann äh, merke ich ja selber, dass ich dann noch keine Erlebnisse mit ihr habe, oder? Also wenn ich sage, Schatz, heute machen wir uns einen richtig schönen Tag. Ja? Machen wir mal so Daytime, aber dann treffe ich mich mit einem anderen Kumpel. Also wo haben wir denn was Schönes erlebt? Ja. Ein paar verheiratete Lächeln hier. <lacht> Kommt bekannt vor. Ne? Ja, ja. Wo habe ich denn was Schönes mit erlebt? Und genauso ist es auch in der Beziehung zu Gott. Freunde, oft, mir ging es doch genauso. Oft ist es doch so, dass wir sagen, ey, wir wollen so viel mit Gott erleben. Und sagen, ich will ein Wunder erleben, ich will Zeichen erleben, ich will das Krasse, was in der Bibel steht, erleben. Aber oft sind wir nicht bereit, viel mit ihm zu leben. Aber wenn wir anfangen, hier in dieser Verbundenheit zu sein, werden wir Dinge mit Gott auch erleben. wenn Dinge erfahrbar sein. Und Gott wird in unser Leben wirken. Und ich glaube ganz ehrlich, dass eines der größten Probleme oder die drei größten Probleme, weshalb wir immer wieder in Versuchung geraten, im Lauwarm zu werden und unseren Glauben mehr hier zu bauen, sind so in unserer heutigen Zeit, glaube ich, so drei Hauptpunkte. Das ist einmal Bequemlichkeit, Zeitmanagement und Setzen von anderen Prioritäten. Und wenn du sagst, ich möchte diesem lauwarmen Glauben nicht mehr, dann möchte ich dir zum Schluss einen ganz praktischen Tipp mitgeben, der mir geholfen hat, diese drei Punkte sehr gut unter einen Hut zu bekommen, dass ich die gemanagt bekommen habe. Und wie gesagt, die Betonung liegt auf, das kann dein Glauben verändern. Ja? Warum kann? Weil es braucht immer noch dein Zutun, dein Mitwirken und dein Dranbleiben. Und dieser praktische Tipp ist ganz einfach, setze dir einen festen Termin, wo du die Zeit mit Gott verbringst und dich in dein, sein Reich investierst. Setze dir einen festen Termin, wo du dich in Gottes Reich investierst und Zeit mit Gott verbringst. Warum einen festen Termin? Na ganz einfach, Kennt ihr dieses Problem bei Terminfindung? Wenn den Unterschied zwischen lass uns mal morgen treffen und lass uns mal morgen um 18 Uhr treffen. Ja? Wenn wir sagen, lass uns mal morgen treffen, dann ist es meistens so, wenn dann andere Termine kommen, du fertig bist von der Uni oder von der Arbeit und irgendwie Sachen noch dazwischen kommen, dann wandert der Termin immer weiter nach vorne. Ach, heute wollte ich mich ja nochmal mit denen treffen. aber ah, vielleicht heute Abend. Und dann bist du irgendwann so fertig und sagst so, okay, morgen, übermorgen. Über, übermorgen. Und dann stehst bei der nächsten Grillparty zusammen, ein Jahr später, triffst dich wieder zusammen und sagst so, ey, wollten wir uns nicht treffen? Ey, lass uns mal nächste Woche was aufmachen. Ja, ich kann euch genug Geschichten davon erzählen, wie das bei mir gelaufen ist. Aber der Unterschied ist, wenn du sagst, ey, lass uns morgen um 18 Uhr treffen. Du hast deinen festen Termin in deinem Kalender. Wenn jetzt andere Termine kommen, dann machst du die im besten Fall drumherum. Du bist auf einmal motivierter, weil du denkst, ey, ich habe einen festen Termin, der ist jetzt eingetragen. Egal, was jetzt noch kommt oder so, ich mache diesen Termin. Ich nehme meine Zeit mit Gott. Aber wie gesagt, es braucht ein dran dranbleiben. Auch in diesen Situationen. Setze dir einen festen Termin, um Zeit mit Gott zu verbringen und einfach dich in Gottes Reich zu investieren. Und ich sage dir ganz ehrlich, du wirst merken, was für einen Unterschied das macht in deinem Leben. Vielleicht stehst du heute hier und denkst so, Jesus wer ist das überhaupt. Also Kirche, kann ich nicht so mit anfangen. Die ganzen Enttäuschungen, die ganzen Frustrationen, das, was ich, was ich immer so gehört habe und was ich selbst erlebt habe, ey, da kann es doch keinen liebevollen Gott geben. Ja, und du brauchst deinen Glauben ja hier. Da möchte ich dir jetzt kurz einen Moment geben. Und dich einladen, wenn du diese Kraft, wenn du diese Hoffnung, wenn du diesen tiefen Frieden in dein Leben ausschwimmen möchtest, einfach mal die Chance zu geben, diesen Jesus in dein Leben einzuladen. Und zu sagen, Jesus, ich habe vielleicht bis jetzt noch nicht an dich geglaubt, aber das will ich auch erleben. Irgendwie musst du ja real sein. Irgendwas muss ja an dir dran sein, dass du wirklich echt bist und wirklich der bist, von dem die Leute hier reden und von denen die Leute hier schwärmen, von denen die Leute hier begeistert sind. Und wenn du sagst, hey, ich will diesen Jesus wirklich in mein Leben einladen, dann bitte ich dich, mal kurz die Augen zu schließen. Und auch wenn du nicht einladen möchtest, dann schließ doch trotzdem einmal die Augen. Das ist einfach so ein persönlicher Moment, ist so ein privater Moment, nur zwischen dir und ihm. Wenn du das erste Mal diese Entscheidung treffen möchtest und sagst, Jesus, ich, ich will, dass du in mein Leben kommst, ich will das auch erleben, dann lade ich dich jetzt ein, folgendes Gebet einfach nachzusprechen und ich lade euch alle anderen ein, die das Gebet schon zigmal gesprochen haben oder schon lange im Glauben sind, sprecht es einfach nach zur Ermutigung der anderen Leute, die das heute das erste Mal sprechen. Jesus, danke, dass du gut bist. Danke, dass du mich siehst. Danke, dass du mich liebst. Und danke, dass ich dir nicht egal bin. Jesus, ich treffe heute eine Entscheidung, mit dir zu leben. Von jetzt an und für immer will ich dir gehören. Ich gebe alle meine Zweifel, all meine Herausforderungen, all meine Ängste und Probleme. Jesus, die lege ich bei dir ab. Und ich nehme dafür deine Kraft, dein Frieden und deine Hoffnung an. Von jetzt an und für immer soll mich nichts mehr von deiner Liebe trennen. Und ich entscheide mich, mit dir zu gehen. Amen. Und lass uns mal denen, die das Gebet das erste Mal gesprochen haben, einen fetten Applaus geben. Applaus Ganz ehrlich, ich glaube, oder nicht, ich glaube, ich weiß, aus meinem eigenen Leben, dass es die beste Entscheidung, die du machen kannst, mit Jesus unterwegs zu sein, ihm dein Leben zu geben, an ihn dran zu sein und mit ihm zu leben. Wenn du jetzt hier bist und sagst, hey, ich lebe aber mein Glauben hier. Ich bin schon so lange lauwarm unterwegs. Ich bin schon so lange irgendwie nicht wirklich voll viel. Jesus. So alles andere ist mir irgendwie wichtiger. Und Jesus ist eine nette Nebensache in meinem Leben. Die Bibel ist nur ein nettes Buch, was irgendwie bei mir im Regal verstaubt. Ja, ich höre die Geschichten. Aber ich will das auch erleben. Jesus, ich will wieder zurück zu dir. Ich will wieder zurück in deine Nähe, in deine Gegenwart. Dann lade ich dich ein. Nutze jetzt einfach gleich diese Worship-Zeit, in der wir gerade gehen. Hier vorne steht auch ein Gebetsteam bereit, wo du gerne darauf zukommen kannst wo es Leute gibt, die mit dir beten. Das heißt, du musst diese Entscheidung auch nicht alleine durchtragen, sondern die Leute wollen mit dir beten, die wollen für dich da sein, die wollen dir zuhören. Die wollen dir einfach gute Sachen auch in dein Leben mit reinsprechen und mitgeben. Dementsprechend, wenn du es auf dem Herzen hast und sagst, Herr Jesus, ich will nochmal neu mit dir festmachen, hier will ich nie wieder sein. Der einzige Ort, da wo ich sein will, das ist hier in deiner Nähe. Dann nutze einfach diese Möglichkeit, jetzt in dieser Gebetszeit, geh aufs Gebetsteam zu und mach einfach, diese Umkehr einfach nochmal zu Gott und zu sagen: Jesus, von jetzt an und für immer, ich gehe mit dir. Und lass uns nochmal aufstehen. Und ich will euch einfach nochmal segnen für diese Worship-Zeit. Und dann lass uns Gott nochmal die Ehre geben und ihn feiern und die Danke sagen. Ja. Als Papa Daniel für all das, was du Gutes in unser Leben tust und bewirkst. Und du reichst uns die Hand und du willst uns so viel Gutes ermöglichen. Du willst uns so viel Gutes tun in unserem Leben. Aber oft sehen wir das nicht. Oft sind wir so gleichgültig unterwegs und vergessen oft, was eigentlich bei dir für ein Segen liegt, was eigentlich bei dir für eine Zuversicht liegt, was bei dir für eine Liebe liegt. Und jetzt, du siehst jede einzelne Entscheidung, die heute hier für dich getroffen wurde. Du siehst auch jede Entscheidung, die vielleicht noch nicht betroffen wurde. Und Papa, ich dass du jetzt in jedes einzelne Herz reinkommst, an die Türen einklopfst und einfach zeigst, wo es dran ist, umzukehren, wo es dran ist. Zeit es dran ist, einfach zurückzukommen in deine Liebe, in deine Gegenwart. Einfach nochmal neu festzumachen mit dir, mit dir unterwegs zu sein. Und dass, wenn wir sehen, wenn wir bei dir sind, wenn wir in deiner Gegenwart sind, wenn wir von deiner Liebe angetan werden, dass es keinen schöneren Ort gibt, als in deiner Nähe. Dass es nichts Besseres gibt, auf dieser Welt, als mit dir unterwegs zu sein. Jesus, und ich bete jeden Einzelnen, für jeden Einzelnen, der diese Entscheidung trifft und sagt, ab heute will ich meinen lauwarmen Glauben beiseite legen und für dich brennen, für dich unterwegs zu sein. Papa, ich bete, dass es keine Sternschnupperentscheidung ist, die kurz aufleuchtet und dann wieder verglüht, sondern ich bete, dass es eine Entscheidung ist, die durchträgt, wo wir mit aller Kraft einfach dem Ziel entgegenlaufen können, für dich brennen können, für dich abgehen können. Und einfach jeden Tag aufs Neue begeistert sind von dir und von dem, was du Gutes ist und unser Leben bereithältst. Herr Papa, nimm du uns an die Hand und begleite uns in diesem Prozess, neu für dich zu brennen. Und hilf auch denen, die vielleicht jetzt gerade in dieser heißen Phase sind, wo sie einen heißen Glauben haben, auch hilf denen, dass sie nicht in Versuchung kommen, auszubrennen. Hilf ihnen immer wieder zu reflektieren, dass sie nicht sich übernehmen und den Dienst nicht höher stellen, als die Beziehung zu dir. Dass sie nicht abkommt von dir, sondern immer wieder sehen, ey, das, was wir wirklich brauchen, das bist du, Jesus. Danke dir. Amen.